0: Ja nazywam się Maja Kornel, a Ty słuchasz właśnie podcastu Kariera od Zera. Podcastu o świadomym budowaniu swojej ścieżki kariery zawodowej. Jako doradca zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem, konsultantka kariery i mentorka, zabiorę Cię w podróż, która pomoże Ci odnaleźć Twoją autentyczną ścieżkę zawodową. Zapraszam Cię do słuchania. Cześć. To ja, Maja Kornel i serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kariera od Zera. W poprzednim, trzynastym odcinku pokazałam Ci swój punkt widzenia na to, jak rozpocząć projektowanie kariery zawodowej. To jak do tej pory najbardziej osobisty i luźny odcinek w formie swobodnego monologu, w którym nic nie edytowałam i z którego nic nie wycinałam. Dzisiejszy odcinek podcastu skupia się na etapie przygotowywania się do poszukiwania nowej pracy. Jeśli myślisz o zmianie pracy na inną, to jest odcinek właśnie dla Ciebie. Jeśli jesteś gotowa, gotowy, zaczynajmy. Poszukiwanie nowej pracy to niezwykle ekscytujący etap w karierze zawodowej każdego człowieka. To moment, w którym możesz wyznaczyć nowe cele i podążać ścieżką, która naprawdę Cię inspiruje i ekscytuje. Bo przecież chcesz mieć pracę, która Cię nie tylko rozwija, ale sprawia Ci też frajdę, prawda? Jednak, aby ten proces poszukiwania pracy był maksymalnie skuteczny, warto go solidnie zaplanować. Dziś przedstawię Ci kompleksowy plan, który pozwoli Ci przygotować się do szukania nowej pracy w sposób strategiczny i efektywny. No więc, jak przygotować się do szukania pracy? Sprawdź, czy potrafisz jasno, precyzyjnie i bez zbyt długiego zastanawiania się odpowiedzieć na moje kolejne pytania. Pytanie pierwsze. Czy potrafisz jasno i precyzyjnie określić swój cel zawodowy? Lubię cytat, który mówi, że jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, nigdy tam nie dotrzesz. Dlatego przy zmianie zawodowej i procesie poszukiwania nowej pracy, pierwszym i fundamentalnym krokiem jest jasne i precyzyjne zdefiniowanie Twojego celu zawodowego. Musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz, aby efektywnie zaplanować swoje działania. Możesz do tego wykorzystać zasadę SMART, która pomoże Ci dookreślić i zapisać Twój cel zawodowy. Pytanie drugie. Czy potrafisz określić cele cząstkowe niezbędne do osiągnięcia celu głównego? Rzadko kiedy będzie tak, że zdołasz upakować wszystko w jednym celu. Bo zobacz, Twoim celem może być podpisanie umowy o pracę na pełen etat na stanowisku X w firmie Y za kwotę wynagrodzenia netto Z. Ale aby ten cel osiągnąć, potrzebujesz na przykład napisać czy też uaktualnić CV, zrobić rozeznanie rynku pracy. Będą to twoje cele cząstkowe, które potrzebujesz osiągnąć, by móc sprawniej i skutecznie zmierzać do celu głównego. Co potrzebujesz zrobić? Podziel główny cel na mniejsze cele, które będą jednocześnie krokami w kierunku osiągnięcia celu zawodowego. To pozwoli ci też lepiej zrozumieć, co potrzebujesz zrobić, jakie kroki podjąć, aby dotrzeć do zamierzonego miejsca. Pytanie trzecie. Czy potrafisz wyznaczyć realistyczne terminy do realizacji swoich celów i działań? Nawet dokładne i szczegółowe zapisanie celu głównego i cząstkowego samo w sobie nie wystarczy, bo możesz pomyśleć, że chcesz znaleźć pracę marzeń w dwa miesiące, ale może okazać się, że osiągnięcie celów cząstkowych zajmuje ci cztery miesiące. Perspektywa czasowa, czyli ten realistyczny termin zakończenia zmiany zawodowej pomoże Ci sprawdzić, czy jesteś w stanie fizycznie, psychicznie, emocjonalnie czy nawet logistycznie osiągnąć swój cel. Wyznaczanie konkretnych terminów na realizację poszczególnych celów cząstkowych jest niezwykle istotne. Pozwoli Ci to również unikać prokrastynacji, odwlekania i utrzymać wysoki poziom motywacji. Pytanie czwarte. Czy masz rozpisany dokładny plan działania, czy też poszukiwania pracy swoich marzeń. Zobacz, masz cel główny, cele szczegółowe i terminy ich realizacji. Czy to samo w sobie powoduje, że zaczniesz działać? No nie, potrzebujesz rozplanować dokładne kroki w ramach Twojego procesu poszukiwania pracy. Co potrzebujesz po kolei i kiedy wykonać? Od stworzenia czytelnego i atrakcyjnego CV, po sposoby aktywnego poszukiwania pracy. Każdy krok powinien być dobrze przemyślany. Pytanie piąte. Czy potrafisz określić swój obecny poziom stresu w skali od 1 do 10? Po co ci monitorowanie poziomu stresu? Poszukiwanie pracy może być i z reguły jest stresujące, dlatego ważne jest, abyś był, była świadoma, świadomy swoich emocji i potrafił, potrafiła odpowiednio nimi zarządzać. Skala od 1 do 10 może być prostym narzędziem oceny Twojego poziomu stresu na starcie poszukiwania pracy i w trakcie realizacji Twoich działań. Pytanie szóste. Czy potrafisz określić, jakie emocje odczuwasz w związku z poszukiwaniem pracy? To pytanie nie tylko o emocje, ale również o Twoje obawy, niewspierające przekonania i wszystkie inne wewnętrzne blokady, które powodują, że nie czujesz się pewna, pewny siebie, albo wartościowy, wartościowa, aby aplikować na określone stanowiska pracy. To te czynniki, które odbierają Ci poczucie wpływu na własne życie, czy też poczucie sprawstwa. Rozpoznanie własnych emocji na każdym etapie poszukiwania pracy może być dla Ciebie ważnym kompasem, dzięki któremu jesteś w stanie elastycznie zareagować na zmieniające się okoliczności. Zidentyfikowanie emocji to klucz do utrzymania równowagi psychicznej podczas poszukiwania pracy, a wierz mi, będziesz jej potrzebować. Pytanie siódme. Czy potrafisz określić, jakich zasobów potrzebujesz do znalezienia pracy w założonym terminie? Chodzi mi tu o zasoby ludzkie, na przykład kto może Ci pomóc w różnych sytuacjach. Zasoby finansowe, kto może ci wesprzeć i zapewnić bezpieczeństwo finansowe, jeśli coś pójdzie nie tak. Zasoby rzeczowe, kto może Ci pożyczyć komputer, drukarkę, samochód czy na przykład garnitur na rozmowę kwalifikacyjną. Albo też zasoby informacyjne, kto ze znanych Ci osób ostatnio poszukiwał pracy i może udzielić Ci rad albo wskazówek. Planując proces szukania pracy, potrzebujesz jasno określić, jakich zasobów będziesz potrzebować. Pytanie ósme. Czy potrafisz określić, jakiej wiedzy i jakich kompetencji Ci brakuje, żeby zdobyć wymarzoną pracę? Analiza Twoich umiejętności i wiedzy to ważny element na drodze do wymarzonej pracy. I zidentyfikuj obszary, w których możesz bać. Potrzebujesz się rozwijać albo rozwinąć, aby stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kandydatem dla potencjalnego pracodawcy. Pytanie dziewiąte. Czy dokonałaś, dokonałeś analizy budżetu domowego i wiesz, jaką kwotę możesz przeznaczyć na dokształcanie? I jak długo możesz pozostawać bez pracy i obniżenia komfortu życia? Potrzebujesz wiedzieć, ile czasu możesz poświęcić na poszukiwanie pracy. Miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok? Oraz jakie masz możliwości inwestycji w rozwój zawodowy, specjalistyczne szkolenia, kursy, wyjazdy czy studia podyplomowe. Zmiana zawodowa może też wymagać inwestycji w postaci zakupu sprzętu, specjalistycznego oprogramowania. Warto o tym pomyśleć. Pytanie dziesiąte. Czy potrafisz określić, kto może Cię wesprzeć emocjonalnie, czyli zmotywować, zachęcić, pocieszyć w trakcie poszukiwania pracy? Czy potrafisz z imienia wskazać osobę albo osoby, które bez oceniania, dawania rad, o które nie prosiłaś, empatycznie będą przy tobie, kiedy będziesz mieć gorszy nastrój? A wierz mi, po kilkunastu wysłanych CV bez odpowiedzi i zaproszeń na rozmowę kwalifikacyjną, takie wsparcie emocjonalne może Ci się przydać. Pytanie jedenaste. Czy potrafisz określić, w jaki sposób mogą pomóc Ci zdobyć nową pracę, na przykład Twoje dotychczasowe? Zawodowe doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności, osiągnięcia, mocne strony i słabsze strony, kursy, szkolenia, zainteresowania, hobby, pasje, talenty. Jaka z tego wynika przewaga konkurencyjna? Jak ją przedstawisz potencjalnemu pracodawcy? Co zrobisz, co napiszesz i powiesz, aby sprawiać wrażenie, że jesteś idealnym kandydatem? To nie są łatwe pytania i znalezienie szybkiej odpowiedzi na nie nie przyjdzie od tak. No, chyba że naprawdę często zmieniasz pracę i bardzo dobrze znasz swoje atuty. Na spokojnie zastanów się i popatrz na siebie z dystansem, okiem osoby, która dopiero co Ciebie poznaje. Co o sobie powiesz nowym koleżankom i kolegom w pracy, a co swojemu bezpośredniemu przełożonemu? I ostatnie pytanie przed Tobą. Pytanie dwunaste. Czy znasz co najmniej 10 sposobów aktywnego poszukiwania pracy? Które z nich zamierzasz wykorzystać? Jakie sposoby szukania pracy sprawdzą się dla Twojego celu zawodowego? Sieć kontaktów osobistych? Profil w social mediach? Grupy i branżowe fora internetowe? Profil na LinkedInie? Może agencja zatrudnienia albo staże, praktyki czy wolontariat? Potrzebujesz się tego dowiedzieć, aby sprawnie dotrzeć do środowiska, osoby, rekrutera, potencjalnego pracodawcy, który przybliży Cię do Twojej pracy marzeń. Zauważ, i to jest bardzo ważne, że nie wspomniałam jeszcze nawet o redagowaniu CV, czy przygotowywaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. To etapy, które nastąpią dopiero potem. Chcesz znaleźć sprawnie pracę, która Cię ekscytuje i sprawia frajdę. Przygotuj się do tego. Psychicznie, emocjonalnie, strategicznie i logistycznie. Dzięki precyzyjnemu określeniu celów, wyznaczeniu kroków do ich realizacji oraz świadomości własnych emocji i potrzeb, stajesz się gotowy, gotowa na nowe wyzwania. Masz większy komfort, czujesz się bardziej pewnie i bardziej bezpiecznie. Pamiętaj, że proces szukania pracy to także okazja do rozwoju osobistego i zdobywania nowych umiejętności. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka wiesz, jak przygotować się do procesu poszukiwania pracy i masz sobie większą odwagę, żeby stawiać na siebie i żeby szukać pracy, która naprawdę będzie Ci dawać frajdę i spełnienie. Jeśli masz jakieś pytania lub chciałabyś się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem pracy, śmiało zostaw mi komentarz. Chętnie podzielę się refleksjami na ten temat. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy i inspirujący, zachęcam Cię do subskrypcji podcastu Kariera Od Zera, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami oraz polecenia go swoim przyjaciółkom, znajomym oraz innym osobom, które mogą być zainteresowane świadomym projektowaniem swojej drogi zawodowej. Jeśli potrzebujesz wsparcia w budowaniu swojej ścieżki kariery, skontaktuj się ze mną, śmiało, a wspólnie stworzymy plan działania dostosowany do Twoich potrzeb. Nie zapomnij również odwiedzić mojej strony internetowej, profilu na Instagramie, gdzie znajdziesz więcej wartościowych treści, i artykuły na blogu oraz informacje na temat moich usług czy konsultacji. Polecam Ci też poczytać o moim e-booku, jak znaleźć pomysł na siebie. To mega przydatny podręcznik i skuteczne narzędzie do rozwoju zawodowego. Przypominam, że Twoje wrażenia i sugestie są dla mnie niezwykle cenne, więc nie wahaj się podzielić nimi w komentarzach pod odcinkami albo napisz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Dziękuję za poświęcenie czasu na słuchanie tego odcinka. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kariera od Zera.